0: willkommen beim audio von ICF Berlin Grünheide. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-grünheide.de. Ist dir bei den Slides auch gerade durch den Kopf gegangen, dass falscher Freund eigentlich ein komischer Begriff ist? Also gibt's das? Also richtig gute Freunde, aber ein falsch. Also ist das ein Freund? Verdient der Titel? Ja, ist auch real. Wir merken, jeder von uns steht in irgendeiner Art und Weise in einer Beziehung, ja, und zwar in mehreren. Du stehst in einer Beziehung zu dir selber, wenn du vor dem Spiegel stehst und dich sag, dir sagst, ob du dir gefällst oder nicht. Du stehst in einer Beziehung zu deinen Eltern, die dich auf die Welt gebracht haben. Es kann sein, dass du sie nicht kennst und sie am liebsten manchmal kennenlernen würdest oder wenn, dann doch lieber nicht, dass du so eine Hassliebe zu denen hast oder so. Es kann sein, dass du äh, verlobt bist, verheiratet, dass du Freunde hast. Ich habe hier eine schöne Folie mitgebracht, die ist ähm, voll mit lauter Beziehungen. Schaut sie euch mal an. Du hast zum Beispiel Beziehungen, Ehe... Ey Leute, mein Handy ist gerade abgestürzt. Ah, ist ist mir sehr unangenehm. Jetzt müssen wir gucken, ob das so geht, okay? Also, du hast Arbeitsbeziehungen, Schulfreunde, Freunde, Nachbarn, Kinder, Großeltern, Online-Freunde, Zweckfreunde. Zweckfreunde ist ein krasser Begriff, oder? Ist Freundschaft Plus, ist das so ein Zweckfreund? Ich weiß auch nicht. Und drumherum hast du lauter kleinere Begriffe noch, von denen jeder weiß, die erlebt er tatsächlich. Und zwar egal, wie fett oder gut oder schlecht eine Freundschaft ist. Du hast das Wörtchen verstanden fühlen oder unklar, wachsend. Dann hast du eifersüchtig, verspielt, vergiftet und so. Und du merkst, es sind lauter Wörter, die befinden sich in jeder, in jeder deiner Beziehungen. Jeder. Okay. In der nächsten Folie seht ihr einen Haufen schöne niedliche Kreise. Schaut euch das mal an. Du hast oben den Bereich, der beiden grünen Bälle sind sozusagen die Bälle, die dich selber ausmachen. Ja? Du hast einmal, das sind Menschen, die, die ich mag und unten hast du Menschen, die ich nicht mag. Und die beiden roten, das betrifft sozusagen die anderen, ja? das sind Menschen, die mich mögen und Menschen, die mich nicht mögen. Und dazwischen die Pfeile, die zeigen dir immer an, wie du dich dazu verhalten kannst oder wie es normal ist, dich dazu zu verhalten. Also wenn du jemanden magst und er mag dich auch, dann kannst du diese Beziehung einfach mal genießen. Wenn du jemanden magst und dich jemand nicht mag, dann musst du das halt einfach akzeptieren. Und das ist manchmal mit Schmerzen verbunden. Stell dir vor, du hast dein erstes Date oder willst dein erstes Date haben und fragst, willst du mit mir gehen? Und du kriegst einen Korb. Das ist dann dieses einfach akzeptieren. Du magst jemanden, er mag dich nicht. Korb gekriegt, akzeptieren. Dann gibt es Menschen, die du nicht magst, aber die mögen dich. Kennst du so aufdringliche Leute? So, so. ich weiß nicht, hätte ich jetzt fast Arschkriecher gesagt? Nee, hätte ich nicht gesagt. Sowas sagt man von hier vorne nicht. Aber du kennst diese Leute, die ähm, vielleicht in deiner Schulzeit, erinnere dich zurück in deine Schulzeit, da gab es diesen Typen, der immer gestunken hat und die fettigen Haare hatte. Und der wollte immer Freunde haben, hat aber keine gekriegt. Und deswegen hat er sich an dich rangehangen und dir hat das die ganze Zeit leid getan. Und so gesagt, also eigentlich, eigentlich tut er mir leid und ich weiß, ich könnte ihm helfen, aber es ist so stressig, ne? es ist so stressig. Also Menschen, die du nicht magst, aber die dich mögen, diese Leute musst du einfach respektieren. Und ich finde das Wort respektieren an dem Punkt ist richtig schön, weil beteilige dich nicht an dem Mobbing, was der Kleine da aushalten muss, sondern Respektiere. Respekt, ja? Respekt, wer es richtig macht. So, dann hast du Menschen, die mich nicht mögen und Menschen, die ich nicht mag. Äh, ich hoffe, dieser Bereich befindet euch sich nicht allzu oft in eurem Leben, denn wenn der sich zu oft befindet, ja, da steht dann das kleine Wörtchen Meiden. Ne? Also, Angela, wenn ich dich nicht mögen würde, würde ich versuchen, dich zu meiden und wenn du mich nicht magst, dann meidest du mich auch. Ne? Und dann verabreden wir, ich gehe jetzt immer durch die Tür rein und du durch die, okay? Und wenn du singst, dann gehe ich raus. <lacht> Nein, Quatsch. Okay, also du weißt, wie das ist, man meidet die Leute. ne? Jetzt hast du in der Beziehung immer das Problem, also in Beziehungen, all das findet sich in deinem Leben, all das findet statt. Und für mich ist die große Frage, wie kriege ich das hin, dass dieser Bereich hier, wie kriege ich das hin, dass dieser Bereich kleiner wird. Denn wenn der andere Bereich größer wird, dieses Genießen und Respektieren, wenn diese Bereiche oder, oder Genießen und Akzeptieren, wenn Meiden völlig wegfällt und das Genießen immer größer wird. Ey, ist euch. Ich habe meine Bibel mal durchgelesen und da ist mir aufgefallen, das ist eigentlich ein ganz tiefer Wunsch von Gott. Ich schicke dich auf die Erde, genieße es, gibt den Dingen Namen, entfalte dich, sei fruchtbar. Ne? Da wisst ihr schon. Ne? Also das sind so die Wünsche von Gott. Das sind die Sachen, die, die machen Spaß im Leben, die sind toll. Und dieser Bereich oben, du weißt, egal ob du glaubst oder nicht, das ist ein Bereich, den du selber erreichen möchtest. Jetzt ist Folgendes passiert. Die Christen sind irgendwann mal, ist das Ding ja entstanden, vor 2000 Jahren etwa. Ne? Da ist dieser Jesus über diese Erde gelaufen und hat eine Bewegung ins Leben gerufen, die heute als Weltreligion zählt, zu den größten Weltreligionen dieser Welt. Das Christentum. Wie ist dem das gelungen? Hatte der einfach so eine coole Idee? Und so, also wisst ihr, es gibt so Firmen, die sind eingegangen, ne? Also Kodak zum Beispiel, ne? Oder es gibt so, es gab Firmen, die haben die ganze Welt beherrscht und auf einmal sind sie kleiner geworden. Warum, Jesus, warum ist es so gestartet schon mit einer holprigen Welle und dann ist es nur noch hochgegangen, nur noch durch die Decke, durch die Decke und das Christsein ist immer noch eine Religion, die immer noch wächst. Ja? Also es geht nicht zurück, so wie keiner glaubt mehr an Odin oder sowas. Ne? Das ist keine sterbende Religion mehr, sondern wir haben was Großes. Und da ist mir aufgefallen, dass Jesus etwas ins Leben gerufen hat, was genau mit diesen Kullern zu tun hat. Er hat gesagt, liebe Christen, ihr untereinander, ihr sollt euch lieben. Und an der Liebe untereinander, wie ihr euch untereinander zusammen verhaltet, daran wird man erkennen, du kannst die nächste Folie machen, daran wird man erkennen, wer ich bin. Ja? Wie kommst du zu starken Beziehungen? Noch eine weiter bitte. Es tut mir leid, das Handy ist kaputt. Einer der starken Gründe, aus dem das Christentum zu einer Weltreligion gewachsen ist, ist die Art und Weise, wie die Christen Freundschaften gepflegt haben. Die Bibel schreibt als Erkennungsmerkmal der Christen, an der Liebe untereinander soll man euch erkennen. Das ist genau dieser Ball, dass wir uns genießen. Aber wie haben die das gemacht? Wie haben die das gemacht, dass sie, oh, mein Handy geht wieder. Wahnsinn, geistliche Gemeinschaft, das war ja der knackige Titel von heute, ne? Geistliche Gemeinschaft, das ist der Knackpunkt, warum die Christen durch die Decke gegangen sind und warum man genau an diesem, an diesem Punkt Genießen, Genuss, ja, dass genau der Punkt irgendwie immer getriggert hat. Der Satz dazu, der das gemacht hat, nennt sich geistliche Gemeinschaft, das Thema von heute. Ich habe es ein bisschen auseinandergedröselt. Gemeinschaft bedeutet Leben in Verbundenheit. Leben in Verbundenheit. Und dann hast du immer etwas, was dich verbindet. Ne? Leben in Verbundenheit wäre, du gehst in den Dackelzüchterverein und da ist ein Mensch, der züchtet Dackel und du züchtest auch Dackel. Und das ist eine Gemeinschaft. Ihr beide versteht euch, ihr mögt euch ne? und habt so ein Level, auf dem unterhaltet ihr euch über lange kleine Hunde, die Würste fressen. Und deswegen vielleicht so lang sind, weil die Würste so lang sind. Ich habe letztens ein cooles Bild geschickt bekommen. So, boah, Dackel. Ne? Gemeinschaft. Also Leben in Verbundenheit, das ist ein Sportverein, das ist die freiwillige Feuerwehr, das sind auch die Christen und das ist auch deine Ehe. Und dann ist aber das kleine Wörtchen geistlich noch dabei und das ist ja ein komisches Wort, was du fast ausschließlich bei Christen findest. Geistlich, Bö, was für ein sperriges Wort, geistlich, geistlich, das hört sich so an wie geistreich, aber das ist es ja nicht. Also geistlich meint vom Geist Gottes geleitet, okay. Die beiden Wörter zusammengesetzt, geistliche Gemeinschaft, vom Geist Gottes geleitete gemeinsames Erleben, vom Geist Gottes. Und das ist das gewesen, was die Christen so gepusht hat, dass die bis heute hier in Grünheide so einen schönen Standort haben, weil wir eine geistgeleitete, eine von Gottes Geist geleitete Gemeinschaft haben. Also gemeinsame Interessen, wir halten einander aus, wir lieben einander, wir, wir genießen es, dass der andere da ist. Ich habe geguckt, wie haben die das damals gelebt, die Christen, die ersten Christen. Jesus ist da gewesen, hat gesagt, so, jetzt seid ihr alle da, ich bin jetzt gestorben, ich stehe jetzt auf, ich gebe euch meinen Heiligen Geist und dann startet ihr mit der Liebe Gottes und der Gemeinschaft des Heiligen Geistes richtig durch, lauter Fremdwörter. Und dann haben die angefangen und wie die das am Anfang gemacht haben, das weiß man ja heute gar nicht mehr so richtig, ne? Wie haben die das gemacht? Wie haben die sich gegenseitig ausgehalten? Wisst ihr, du findest in jedem Bereich, in, jedem, in jeder Gruppe von Menschen, findest du äh, Leute, die man mag, die man einfach mögen kann und Leute, die man eigentlich nicht mag. Du kannst eigentlich hingehen, wo du willst, du kannst in die Kirchen rennen, du kannst in die, zu den Christen gehen und du wirst genau das gleiche finden, was du auch abends in deinen Clubs hörst. Okay, wir werden uns nicht so die Kante geben, dass man das Komasaufen nennen kann, aber wir Christen haben die gleichen Beziehungsprobleme wie alle anderen auch. Vielleicht findest du hier in diesem Raum Leute, die mal zusammen gewesen sind und jetzt auf einmal nicht mehr. Aber warum teilen die sich dann noch diesen Raum? Wie geht es, dass man sich gegenseitig nicht mehr mag und irgendwie doch, mag, irgendwie doch gemeinsam klarkommt? Wie haben die ersten Christen dies gemacht? Und da gucke ich in Briefe rein. Ne? Wir können heute leider nicht mehr hören, wie die Christen miteinander umgegangen sind, aber wir können die Briefe lesen, die sie sich gegenseitig geschrieben haben. Und dort steckt das Geheimnis. Ich möchte euch auf ein Geheimnis in eurer Bibel aufmerksam machen. Und dieses Geheimnis hat mich fast umgehauen. Ich nehme random, es ist fast random, ja, ich nehme Epheser, Philippa und Kolosser. Das sind drei Briefe von Urchristen sozusagen. Ja, Paulus hat sie geschrieben, an Gemeinden. Und ich möchte mit euch diese Briefe einmal nur mal so... Ne, ich nehme nicht alle drei raus, ich nehme nur einen raus. Aber du könntest theoretisch hier noch einen Korintherbrief reinsetzen. Und boah, ne? du könntest gigantische Teile aus der Bibel ausschneiden. Es passiert immer Folgendes. Da schreibt einer einen Brief an eine andere Gemeinde und sagt, ey, ihr seid toll, damit beginnt es. Ihr seid toll. Jeder dieser, jeder dieser Briefe, ja? der Brief an Ephesus, der Brief an die Philippa, der Brief an die Kolosser, an die Korinther und weiter. Die beginnen alle mit, ihr seid toll. Ist eine Lobhudelei, oder? Findet aber so in der Bibel statt. Ey, wenn du bist toll, geht runter, oder? Marcus, ja? Ey, du bist toll, obwohl du nur drei Stunden geschlafen hast, Alter. Ich finde es so nice, dass du da bist. Ne? Und ihr beiden Jungs, ihr seht sowieso immer gut aus. Und ihr merkt, ne, das, das tut gut, ne? ihr seid toll, ich habe, Paulus schreibt dann, der, der Typ, der das geschrieben hat, schreibt, ich habe gehört, wie die Liebe bei euch durch die Decke geht, ich habe gehört, dass ihr glauben könnt und dass ihr Großes hink-. ihr müsst diese Briefe zu Hause unbedingt lesen, da ist so viel Schönheit drin und nach dieser Schönheit kommt sowas wie ein Hymnus, das ist ein Lied, ein altes christliches Lied, ja, das hat, das hat hier einer in der Bibel reingeschrieben und jetzt, ich, okay, Erstmal bei dem Lob, ja. Ich nehme jetzt mal Kolosser raus, lest euch mal Kolosser 1, 2 bis 4. Da schreibt, jedes Mal, wenn, ich für, wenn wir für euch beten, danken wir Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, für euch. Denn wir haben gehört, wie lebendig euer Glaube an Jesus Christus ist. Was für eine Liebe ihr allen entgegenbringt, die zu Gottes heiligen Volk gehören. Das ist ein Lob, damit beginnt's. Dann kommt der Hymnus Kolosser 1, 15 bis 16. Der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Oh, wow. ich spreche schon wieder komisches Zeug hier. Ne? Sohn, damit ist Jesus Gottes, der Gottessohn gemeint. Ja? Der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über der gesamten Schöpfung steht. Denn durch ihn wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Das Sichtbare, das Unsichtbare, Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten, das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat ihn im Ziel, in seinem Ziel, hat in ihm sein Ziel. Egal welcher Brief du, egal wie die Kommunikation läuft, du hast in jedem dieser Briefe einmal die Lobhudelei, dann der Christus-Hymnus, wo gesagt wird: Ey, wir, wir leben, weil Gott das Zentrum ist, weil Gott schön ist, weil Gott zu genießen ist, weil Gott. Oh. Und dann, danach, geht es in Richtung Verhalten. Und zwar bei all diesen Briefen, bei allen. Guckt euch mal Kolosser 3 an. Also trennt euch ganz entschieden von einem Lebensstil, wie er für diese Welt kennzeichnet ist. Trennt euch von sexueller Unmoral und Ausschweifung und Leidenschaften und Lastern, aber auch von der Habgier, die den Besitz für das Wichtigste hält und ihn zu ihrem Gott macht. Wenn ich jetzt nochmal diese vier Kreise hätte, Menschen, die ich meiden muss, Menschen, die ich genießen kann, Menschen, die ich akzeptieren muss, Ey, wenn du Menschen hättest in deiner Umgebung, die das hier als Wert und oberste Prämisse haben. Ich glaube, du würdest auch da sein wollen, oder? Wenn sich jemand sagt, ich, vers- ich versuche mich zu distanzieren von sexueller Unmoral. Stell dir mal vor, wir hätten keinen Pädophilen hier. Und wenn er eine Neigung dazu hätte, würde er sagen, ich distanziere mich davon. Ich bekratsche keine Kinder. Stell dir mal vor, jeder Mann, der hier sitzt in den Christen, unter den Christen, würde vollkommen gegen den Strom schwimmen. Jeder Mann, der hier sitzt, möchte sagen, ich möchte ein Disney-Prinz sein. Ich werde dich nicht ausnutzen, auch wenn ich dich sexy finde und auch wenn ich dir immer nur auf den Hintern gucke, weil ich den so wahnsinnig charmant finde und weil mich der irgendwie anmacht. Ich werde versuchen, diese gierigen Blicke zu verzichten, weil ich dich in Liebe sehen will. Weißt du, das ist... ist, ich weiß, das ist niemand, wenn ich sage, willst du so leben? Ich gehe zu irgendjemandem hin möchte sagen, ey, möchtest du sexuell, moralisch leben? Dann sagen immer alle, grinsen sie erstmal alle und sagen, ist das ist doch scheiße. ne? Aber jeder möchte so behandelt werden. Und Ausschweifungen, Leidenschaften. Ey, weißt du, deine eigenen Leidenschaften zu bezähmen, das ist schon ein spannendes Ding. Das kriegt kaum jemand hin, oder? Also wenn du so eine richtige Leidenschaft hast, nur noch zu zocken, ne, dann sitzt du vor deinem Handy und bist für niemanden mehr da. Stell dir mal vor, du kennst wahrscheinlich irgendwo in deinem Umfeld, dass Leidenschaften, dass die Beziehungen an Leidenschaften zerbrochen sind. Du brauchst nur mal einen Freund haben, der ständig nur noch kifft. Hat eine Leidenschaft, zieht da durch. Und dann merkst du, ey, das ist doch Mist. Das ist doch Mist, eine Ausschweifung ist das. Ist doch Mist. Ja, wenn ich jetzt sage, verzichte auf die Ausschweifung, verzichte bitte auf deine Leidenschaften, dann würdest du sagen, ah, das macht aber keinen Spaß, das macht aber keinen Spaß. Aber wenn du so eine Gruppe hast, die das macht, Dann sagst du, ey, zu der möchte ich auch gehören, denn dort werde ich auf einmal respektiert, dort zähle ich auf einmal was, dort zählt mein Charakter, dort zählt auf einmal das, wer ich wirklich bin. Habgier, jemand, der das Besitz für das Wichtigste hält. Kennst du jemanden, der dich übers Ohr gehauen hat finanziell schon? Oh, das tut weh, das tut richtig weh. Habgier, hast du schon mal einen Freund, der dich nur haben wollte, weil du so geile Klamotten hast? Oder weil du so ein neues Handy hast und auf einmal wirst du gehypt, weil du dir den, das Ansehen und den Respekt erkaufen konntest. Weil du so ein kleiner Hippie bist, der von seinen Eltern immer das ganze Kohle in den Hintern geschoben kriegt. Und auf einmal mögen dich die Leute, weil du die richtigen Klamotten trägst, weil du mit dem richtigen Auto zur Schule gebracht wirst. Wow, Alter, du bist der ja voller Gangstermann, Ibiza, wow. heißt Besitz. Und wenn du den dann länger kennenlernst, merkst du, ach Mensch, das ist doch nur eine Fassade. Du möchtest manchmal lieber mit einem Bettler zusammen sein, aber dafür einen, der sexuell moralisch ist. Weißt du, und dann geht es weiter. Du kannst in Kolosser 3 immer noch lesen, aber jetzt, ja Kolosser 3 Vers 8, aber jetzt müsst ihr das alles ablegen, auch Zorn und Aufbrausen, Boshaftigkeit, Beleidigung, Verleumdung. Legt das ab und das gilt eigentlich, das ist zwar an Christen geschrieben, aber eigentlich gilt dir das auch, egal ob du Christ bist oder nicht, das gilt dir auch. Leg ab diesen Zorn, der Zorn, der dich verleitet, Dinge zu tun, die du später selber hast, der dich, der dir eine Suppe kocht, der Zorn kocht eine Suppe, die du später mal auslöffeln musst. Oder aufbrausend. Oder Boshaftigkeit. Was verleitet dich manchmal zur Boshaftigkeit? Nochmal nachzutreten, so, ne? Beleidigung. Verleumdung. Und dann geht es weiter. Äh, Kolosser 3, immer noch im Bereich des Verhaltens. Belügt einander nicht mehr. Ihr habt doch den alten Menschen mit seinen Gewohnheiten ausgezogen und habt einen neuen Menschen angezogen. Den Menschen, der in der Wüste erneuert, in der Weise erneuert ist, dass er nun Gott erkennt und weiß, was Gott will. Bekleidet euch mit Zuneigung. Bekleidet dich mit Güte, mit Demut, mit Geduld. Zieht den neuen Menschen an, steht dort. Ne? Ey Leute, es gibt nirgendwo einen Ort, wo du so verwandelt wieder wegkommen kannst, wie in so einer Kirche. Wir, wir sprechen über die Themen, die für dich tabu sind. Wir reden über die Themen, die du in der Schule nicht gelernt hast und die manchmal von den Eltern nicht mehr richtig weitertransportiert werden, aber die, die in dein, in, wie ein Gesetz in dein Herz drin geschrieben stehen und dir manchmal ein schlechtes Gewissen machen. Wir reden hier darüber und wir geben eine Anleitung, wie du das erreichen kannst, wie du zu solch einem Menschen werden kannst. Der sagt, ich möchte darauf verzichten. Es gelingt mir nicht immer, aber es gelingt mir immer mehr. Bam. Wisst ihr was, Kolosser 3? Immer noch verhalten. Der Brief geht weiter. Ne? Wir, wir sehen, wie die Christen sich untereinander verhalten haben. Ertragt einander. Ertragt einander. Das hat die zusammengehalten. Vergebt euch gegenseitig. Wenn du hier durch diese Tür reinkommst, heute vielleicht am Sonntag oder am nächsten Sonntag, der letzte Sonntag vor der Sommerpause, Dann kommst du eigentlich in einen Raum rein, wo lauter Versager drin sind, die genauso versagt haben wie alle anderen hier. In allen anderen Vereinen, in Grünheide, in Erkner und in Berlin. Wir haben genauso versagt. Wir sind genauso eine Typen, die auch gierig gucken, die auch aufs Geld schauen und so weiter. Aber wisst ihr, was hier existiert? Der Geist der Vergebung. Was du mir angetan hast, ich werde das vergeben. Ich werde nicht mehr drauf rumreißen und es hat keine Verbindung mehr zwischen dir und mir. Es steht nicht mehr zwischen uns. Ich werde versuchen, ich ich werde das Gott geben und dann ist es weg. Weißt du, wenn du ständig in dem Bereich dieser Erneuerung lebst, ständig eine neue Beziehung, wow, du kannst durchstarten dann. Das verändert deinen ganzen Charakter. Und dann kommt Kolosser 4, wach im Gebet. Betet mit aller Ausdauer, voll Dankbarkeit gegenüber Gott und ohne in eurer Wachsamkeit nachzulassen. Tretet auch für uns ein, wenn ihr betet. Bittet Gott, uns eine Tür für seine Botschaft zu öffnen. Wisst ihr was, ich habe hier noch... Epheser, Philippa, Kolosser, nochmal diese schöne Folie mit dem Hymnus, Hymnus, Hymnus. Ey, wisst ihr was, das zieht sich durch fast jeden, fast jeden christlichen Brief im Neuen Testament der Bibel. Das ist ein Muster, was sich abläuft. Also wo liegt das Geheimnis mit dem, die das geschafft haben? Wo liegt das Geheimnis? mit dem die das geschafft haben, die Urgemeinden sozusagen, die Urgemeinden. Wo liegt das Geheimnis, dass ihre Vorsätze, die sie gefasst haben, nicht gebrochen sind? Ich weiß es manchmal auch nicht genau. Weißt du, du hast so Vorsätze, du möchtest nicht mehr lügen, du möchtest deine Frau nicht mehr hintergehen, aber diese Vorsätze, weißt du, wir Christen haben die ja genauso. Ich habe dir jetzt so einen ganzen Verhaltenskatalog vorgelesen. ne? Verhaltenskatalog. Und du stimmst mir bestimmt recht, dass das echt doof ist, wenn man das macht, was ich da alles vorgelesen habe. Aber wie kriegst du das hin, dass du tatsächlich verändert bist? Mit einem einfachen Vorsatz geht es ja nicht. Wisst ihr, ich habe mir früher so oft zu Neujahr was vorgenommen. Und ich glaube, 95% Prozent von dem, was ich mir zu Neujahr vorgenommen habe, ist einfach wieder eingegangen. Weil ich es nicht geschafft habe. Woher, woher nimmst du eigentlich diese Disziplin Woher nimmst du die Kraft, nicht mehr gierig auf die Frau zu gucken? Woher nimmst du die Kraft, deinen Zorn runterzuschlucken, ohne dich bescheuert vorzukommen? Woher nimmst du die Kraft, ein neuer Mensch, ein anderer Mensch zu sein? Der Mensch, von dem du malen würdest, von dem in den Geschichten, in den Kinderbüchern die Rede ist. Der Mann, von dem du sagst, das ist... Wie kriegst du das hin? Ich glaube, das kleine, kleine, stolprige, eckige, kantige, blöde Wort geistliche Gemeinschaft. Wenn du geistliche Gemeinschaft hast, und zwar nicht einfach nur zusammen sein, Gemeinschaft, sondern geistliche Gemeinschaft. Weißt du, wenn du das hast, Gott geleitete Gemeinschaft, dann hast du etwas im Rücken, was dir dabei hilft, deinen ganzen Charakter zu verändern. Was dir dabei hilft, ein neuer Mensch zu sein, es neu anzuziehen. Das ist das Geheimnis des Christseins. Wir sind nicht nur die Leute, die manchmal Sprüche machen und uns versuchen zu verändern. Das versuchen alle. Aber die Kirchen haben sich in dieser Welt durchgesetzt. Nicht, weil sie eine eine tolle Moral haben, das haben viele andere auch. Sondern die Kirchen haben sich durchgesetzt, weil ein Geist dahinter ist. Weil ein Gott dahinter ist. Dieser Gott, der der genau das macht mit dir. Diesen, Diesen Bereich in deinem Leben vergrößern, den du Genuss nennen kannst diesen Bereich verkleinern, den du Meiden nennen musst, diesen, diesen Bereich, wo, wo ich mich auf einmal mit einem Fitness-Typen verstehe, wo ich mich auf einmal mit einem Fahrradfahrer verstehe, wo ich mich auf einmal mit einem Magic-Spieler verstehe, obwohl ich das Spiel nicht mag, wo ich mich auf einmal verstehe mit einem Typen, der hier immer Klavier spielt, obwohl ich selber Klavier abgebrochen habe, weil ich das total bescheuert finde. Das sind total unterschiedlich, total unterschiedlich. Ich werde jetzt mal ein Gebet sprechen und dann genieß bitte dieses Lied von der Band und und denke über das nach, was du gerade gehört hast, denn danach komme ich nochmal und versuche, den Sack zuzumachen. Den Sack. (lacht) Haha, ich hatte einen Sack gesagt. Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass du gekommen bist, um um der Moral und irgendwie den den wirklich schönen anzusehenden Dingern, die Dinger, die man genießen kann. Ich danke dir, dass du gekommen bist, um diese Dinger nach vorne zu bringen. Und jetzt guckst du mein Leben mal an, Jesus. Komm mal bitte her. Lieber Gott, komm her, guck dir mal mein Leben an. Und du weißt ganz genau, dass das an vielen Ecken und vielen Kanten einfach mir selbst nicht gefällt. Und jetzt bitte ich dich darum, Jesus, dass das, was du von den anderen willst, dass dass ich das von dir bekomme. Ich bitte dich, dass du du sauber machst, was bei mir dreckig ist. Ich bitte dich, dass du mir vergibst. Ich bitte dich, dass du mir dabei hilfst, mein Leben so zu leben, wie, wie du dir das gedacht hast, Gott damit ich was Göttliches hinkriege. Hilf mir bitte, das abzulegen, was, was schmutzig ist. Hilf mir bitte, die Dinge abzubauen, die, die mich und andere mit Dreck beschmeißen. Wir legen dir das jetzt einfach hin. Und Gott, ich bitte dich, wenn ich dir das hingelegt habe, dass du das dann nimmst und mir was anderes zurückgibst. Die Stärke, mit der sich die Christenheit in dieser Welt breit gemacht hat. Ich bitte dich um diese Stärke. Liebe, liebe, liebe Technik, ich ähm, bitte nochmal, kannst du mir die, noch mal die Folie 11 nochmal nach vorne schmeißen? Die mit den vier wunderschönen Kullern. Die andere, kannst du mir die, die Folie, entschuldige bitte, ja? die Folie 11, genau die, ah, da ist er. Ich möchte euch diese Folie nochmal zeigen, ja, diese wunderschöne Folie. Weißt du was, es gibt etwas, was die Christen gemeinsam haben und das betrifft genau diesen Bereich, nämlich... Was ist, wenn du die roten Kuller hier, den einen Kuller, wenn du da mal nicht Mensch reinsetzt, sondern Gott reinsetzt? Du könntest theoretisch überall Mensch lassen, aber jetzt setz mal Gott rein. Menschen, ein Gott, den du magst und ein Gott, der dich mag. Bombe, oder? Klar, bist ein guter Christ. Ein Gott, den du magst, aber ein Gott, der dich nicht mag? Hast du bestimmt schon mal erlebt, oder? Ein Gott, der dich nicht mag? Ein Gott, der Dinge tut, die du nicht willst? Okay, kennen wir alle. Was ist mit einem Gott, den du nicht magst, aber ein Gott mag dich? Wie gehst du dann mit dem um? Respektierst du den dann einfach? Ich mag Gott nicht, aber er mag mich. Oder andersrum. Ein Mensch, den du nicht magst, ein ein Gott, den du nicht magst und ein ein Gott, der dich nicht mag. Ist das ein Moment, an dem du selbst machen würdest? Ein Gott, der dich nicht mag und den du nicht magst? Oh, Leute, wir bewegen uns hier in einem echt fiesen Ding. In einem echt fiesen Ding. Das hat. Okay, jetzt brauche ich die, die vier Punkte. Was ist mit diesem Herz? Ne? Jeden Tag, jeden Sonntag schmeißen wir diese Folie mit diesen, mit diesen vier Symbolen ran. Ne? Und dieses Herz, das ist diese Geschichte Gottes, diese Geschichte, die sich durch die ganze Bibel durchzieht und wo du zum Schluss merkst, ey, dieser Moment, in dem du sagen kannst, Gott mag mich nicht und ich mag ihn nicht, der ist eigentlich nicht richtig. Der fühlt sich manchmal so an, aber, aber ich lese die Bibel durch und merke, ah, Wir bewegen uns hier auf Messerschneider, aber wenn ich jetzt mal ausrechne und genau hingucke, dann stelle ich fest, diese Momente, die die gibt es nicht wirklich. Die gibt es schon, aber die fühlen sich so an. Aber, aber am Ende, am Ende sind sie es nicht gewesen. Das ist, das ist manchmal wie so ein Streit, den du mit Gott hast, wo du sagst, ey, ich hasse dich und du hast mich und es kommt mir so vor, als wärst du gegen mich und ich gegen dich. Und aber das sagst du nie einfach so, mit, sondern, sondern das sagst du immer mit einer Träne im Auge. Und dieser Gott, der das dann auch sagt, aber auch mit einer Träne im Auge. Weißt du, wenn du diese vier Kula, wenn du sie dir nochmal vorstellst, ja, dieser eine Bereich, Gott mag dich, das ist, glaube ich, etwas, wovon du ausgehen kannst wovon du immer ausgehen kannst. Und wenn er dich mag, dann dann passiert etwas, was, weißt du was, du, wenn er dich mag, dann, dann hast du die Chance in deinem Leben wirklich was zu verändern, dieser Richtungswechsel. Weißt du, wenn dich keiner mag und niemand dich auf dieser Welt leiden kann, weil du ein komischer Charakter bist, weil du komisch aussiehst und schon ungewollt auf diese Erde gekommen bist, ja? wenn du so ein richtiges, räudiges, kleines Ding bist, ne? dann hast du auch nicht viel Chance daraus, so etwas zu machen, wenn keiner an dich glaubt. Zum Schluss bist du ein kleiner Egoist, der anfängt, da keiner glaubt an mich, dann glaube ich halt an mich. Und dann glaubst du nur noch, was du siehst. Aber in Wirklichkeit weißt du, dass da noch mehr dahinter steht hier, du hast diesen dieses, diese Richtungswechsel. Wenn Gott da ist und sagt, weißt du was, ich kann mich vielleicht schlecht ausdrücken, aber eigentlich alles, was ich hier versuche, ist, ist eine Umarmung. Und wenn du anfängst, es zu glauben, weißt du, dann, dann, dann tritt die Behandlung, die du von deinen Eltern hattest, ein Stückchen in den Hintergrund. Dann ist das, was die Klassenkameraden sagen, tritt ein Stückchen in den Hintergrund. Und was du im Spiegel siehst, stücken, tritt, stücken, tritt ein Stückchen in den Hintergrund. Weil, weil Gott sagt, ey, pass auf, und, und ich sage dir das, und ich meine das, und auf einmal bekommst du die Kraft, die ein Einsamer nie hat. Du hast die Kraft, das Lenkrad zu drehen und zu sagen, ich möchte in meinem Leben was verändern. Weißt du, dieses Kreuz, dieses, wo, wo Jesus an diesem Kreuz hing und, und gesagt hat, ey, genau dafür, ich zeig dir jetzt, wie ich das meine. Ich zeig dir, wie ich dieses Leben meine. Weißt du, für all das, was, was, was auf dieser Erde falsch läuft, für, für all das krepiere ich jetzt. Ich sterbe. Und ich komme genau an der, an der Überlastung von dem, was dein Leben zur Hölle macht. Daran sterbe ich. Ich sterbe daran, dass die Leute belogen haben, damit ich hier dran hänge. Ich sterbe daran, dass die Leute neidisch und eifersüchtig waren, dass ich, damit, ich jetzt, damit ich aus dem Verkehr gezogen werde. Ich sterbe an all dem Hass und der Wut dieser Welt, an der Einsamkeit, an der Verlassenheit. An, an er wurde sogar angespuckt. Er wurde ja, an all dem. Was dein Leben zur Hölle macht, daran ist er kapiert und hat gesagt, wisst ihr was, in in eurem Leid, ich ich bin dabei. Ich kenne das, ich kenne dein Leid, ich kenne dein Leid, ich kenne dein Leid und dein Leid und dein Leid und dein Leid und dein Leid. Leid. Gott ist einer Gott, der das alles versteht. Denn er hat gesagt, ich bin da auch durch. Und dann steht er da und sagt, ich stehe wieder auf. Weißt du was? Es gibt eine Liebe und eine Schönheit, die du nicht mehr umbringen kannst. Es ist nicht möglich, das zu töten. Weil es außerhalb von, es existiert einfach. Es ist eine Wucht, es ist eine Gewalt, die das Universum geschweißt hat. Deswegen steht in jedem dieser Briefe ein hymnus Und zum Schluss kommt dieser Anker. Weißt du, wenn du wirklich Freundschaften aufbauen willst, deine Freundschaft zu deinem Mann wieder schön machen willst, wenn du deine Freundschaft zu deiner Verlobten, wenn du deine Freundschaft zu dir selber, wenn du deine Freundschaft zu deinem Gott wieder aufbauen musst, was du unbedingt brauchst, eine geistliche Gemeinschaft, und die fängt mit Gott an. Du brauchst das. Wenn du hier heute rausgehst, dann dann möchte ich, dass dass du das im Kopf behältst. Dieses kantige, bescheuerte Wort, geistliche Gemeinschaft. Geistliche Gemeinschaft. Geistliche Gemeinschaft. Dass dich das morgen begleitet, wenn du aufwachst. Geistliche Gemeinschaft. Dass du sagst, okay, meine Gemeinschaft mit mir selbst. Mit dem Menschen, mit dem ich heute Morgen im Bett aufgewacht bin. Mit dem Hund, der neben mir liegt. Und mit meiner Arbeitsstelle. Dass meine Beziehungen geistlich durchdrungen sind. Mit dem, was Gott von mir will. Das fängt damit an, dass du ihm das hinlegst, was dir gehört. Gott, segne dich dabei. Geistliche Gemeinschaft.